0: Hola, gracias por estar conmigo una vez más La última vez que estuvimos juntos hablamos de las 70 semanas de Daniel más que todo de la número 70 medio vimos por encima de las primeras 69 y hablamos de las 70 y yo propuse eh, como teoría de que la semana 70 debe ser activada de la misma manera que se activó la, la primera semana que fue cuando el rey Ciro dio un decreto sobre, sobre Jerusalén y, y hablamos de cómo, cómo hace unos años el presidente Donald Trump dio de igual manera un decreto sobre Jerusalén y la propuesta era de que la semana 70 debería ser activada de la misma manera que la primera y de ahí empezamos a hacer números, empezamos a hacer cálculos, vimos también cuando Jesús uh, habló y, y dijo que Israel era como la higuera y cuando volviera a florecer, que la generación que la vio florecer no iba a pasar, no iba a morir hasta que todas esas cosas acontecieran. Y empezamos a ver cómo en, en Salmos dice cuántos años duró una generación y, y seguimos, hicimos números. Por los dos lados, por la semana 70 de Daniel y por la higuera que Jesús habló, y los números, los años llegaron muy, muy cerca. Eh, también escudé, protegí este, nuestra propuesta eh, con, eh, con lo que dice la escritura de los días de Noé, que en estos últimos tiempos era como los días de Noé. Y no solamente creo yo que hablaba de, de las cosas sociales y espirituales que iban a estar hablando. Sino aquel pasaje donde cuando Noé terminó de construir el arca, Dios le y le dice: Ok, Noé, en siete días viene el diluvio. O sea, Dios le dijo a Noé cuando venía el diluvio. O sea, los primeros cien años que duró la construcción del de arca, no le dijo cuándo Él tenía que obedecer. Pero cuando ya estaba todo hecho, Dios le dijo: En siete días. La Biblia dice que Dios no hará nada sin que se lo diga a sus santos los profetas. Así que de igual manera creo que sucederá con esta semana 70 de Daniel Y el día de hoy quiero hablar de otros siete Quiero hablar de más que de dos siete, pero nos vamos a enfocar de uno eh, Interesante lo que trae el número siete Y de esta manera complementar todo lo que hablamos en, la primera, en el primer capítulo Y vemos como muchas cosas que encontramos en el libro de Apocalipsis, de Apocalipsis se han cumplido se han cumplido al pie de la letra Muchas veces eh, ni siquiera nos hemos dado cuenta De que lo escrito en el libro de las revelaciones Que es lo que significa Apocalipsis Revelación Ha sucedido frente a nuestros ojos Ni siquiera nos hemos dado cuenta No hemos podido ni discernir lo que está sucediendo Y, y yo quiero hablar de, de, de lo siguiente Del número 7 De la trompeta número 7 del sello número 7. Ahora, rapidito igual también vamos a, a ver y quizás más adelante ya bien a profundidad los primeros seis sellos, los, las primeras seis trompetas que en mi opinión en la opinión de muchos escatológicos, escatología es, eh, es la ciencia que, que estudia las profecías y los eventos por venir y muchos coincidimos de que las primeras trompetas, los primeros sellos ya se han abierto, ya se han, ya se han hecho sonar. Eh, y después vamos a hablar de las, de las copas. Primero se miran los sellos, los sellos nos revelan. Después vienen las trompetas y al final las copas. O sea, es una, eh, es una serie de eventos que suceden, que, que si lo estudiamos a profundidad, vamos a ver qué tan cerca estamos de, de todo lo que que habla el libro de las revelaciones. Apocalipsis es muy... A mucha gente le da miedo, es un libro muy bonito. Personalmente yo lo llamaría el quinto evangelio. Evangelio es buenas noticias, es lo que significa. Entonces, el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, las buenas noticias yo a Apocalipsis le llamaría el quinto evangelio porque para mí son buenas noticias Ver que el tiempo se ha cumplido, ver de que Jesús está cerca Ver que la visión que tiene Juan eh, está por cumplirse o que se ha cumplido en, en gran parte Entonces me gustaría que usted, eh, si tiene, el, tiene la escritura a mano, me, me acompañe o, y que me ponga atención, si va en el carro, si, va, si estaba en la bicicleta, está haciendo ejercicio de alguna manera Ponga atención a lo que vamos a, lo que vamos a hablar el día de hoy eh, Creo que será de mucha bendición, de mucha revelación y oro para que Dios nos pueda hablar a través de esto Apocalipsis sucede en la isla de, de Patmos Cuando el apóstol Juan está ahí en exilio, está encadenado, no, no encadenado, está está prisionero es lo que quiero decir está o quién sabe verdad quizás eh, no sabemos las condiciones en que estaba el apóstol y, y es que ahí lo quería Dios ahí lo quería a veces nosotros nos encontramos en situaciones que no son muy agradables pero a veces ahí es donde nos quiere Dios y por qué lo quiere ahí encerrado, por qué lo quiere aislado porque está a punto de darle quizás una de las revelaciones más grandes que un ser humano haya tenido desde los cielos y, y Dios se le aparece Jesús se le aparece y, y le habla cuando Juan escucha la voz de Jesús cuando Juan mira y, y, y Juan describe cómo, cómo se mira a Jesús no era como el jesús que vio antes al jesús que, que que él puso su, su se recostó sobre su pecho puso su cabeza sobre su pecho quizás haya sido el, el único apóstol que, que pudo escuchar el corazón de Jesús latir no era el mismo cayó para atrás cayó derrumbado, se tumbó y, y explica a Juan cómo, cómo era su parecer y habla de, de, del color de sus cabellos, de sus ojos, de su rostro, de su vestimenta, los, sus pies. Y es espectacular como Pablo lo Perdón, como Juan, como el apóstol Juan lo, lo describe en la Isla de Patmos. Eh, cuando Juan describe a Jesús, lo que sigue es una es una lista de mensajes que tiene Juan para que tiene Jesús mejor dicho para, para las iglesias y después empieza algo muy interesante después viene Juan y Juan dice lo siguiente el capítulo 4 de Apocalipsis después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y Pablo, perdón, y Juan, no sé por qué sigo diciendo Pablo, y creo que hace poco estaba leyendo a Pablo y creo que por eso se me quedó en la cabeza. Pero Juan, Juan empieza a explicar cómo se miraba el trono. Cómo se miraban los seres que, que estaban alrededor del trono, los 24 ancianos, las coronas. Eh, eh, dice que había alrededor del trono como un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y empieza a hablar de todos esos detalles. Y, y empieza a hablar cómo Dios es adorado. Qué interesante que para empezar la revelación hubo una adoración. Eh, la adoración es un canal directo. A las revelaciones, a las profecías Al mismo cielo con Dios Y después en capítulo 5 Y aquí es donde empieza el, eh, eh, Todo este espectáculo Dice que él ve Que el que está sentado en el trono Tiene un rollo Que está escrito por dentro y por fuera Y tiene sellos ¿Y quién es digno de abrir los sellos? Decían y dice que no se halló ni en el cielo Ni en la tierra, ni en el mar Ni debajo de la tierra Nadie digno de abrir los, 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 eh, eh, los sellos del, del rollo Y qué interesante que dice Del mar y de debajo de la tierra Son cosas muy distintas Son cosas que si ustedes eh, Quizá más adelante lo, también lo podamos estudiar Son cosas que están conectadas Pero muy distintas O sea, el abismo eh, está en el mar eh, La Biblia habla en el libro de de que las aguas se congelan sobre la, las puertas del abismo y hablando de, de los polos y si usted estudia lo, los acontecimientos que pasan en, en los polos es bien, bien interesante eh, y más adelante vamos a ver yo creo que hoy vamos a hablar también del, del que el ser que guarda el abismo eh, de, abajo en los mares eh, los uh, como la la, la la biblia habla debajo de la tierra cómo está el, ese Seol debajo de la tierra literalmente y el mismo Jesús dijo que ahí estaba el, el, el Seol Jesús dijo porque así como, como se le dará dijo Jesús la señal del profeta Jonás así como Jonás estuvo en el, en, en el vientre adentro de la, del pez tres días y tres noches igual uh, el hijo del hombre dice tiene que estar, que, que estar dónde. Dijo, dentro de la tierra, en el centro de la tierra. Tiene que bajar a la tierra. Entonces, te estoy, estoy parafraseando lo que, lo que Jesús dijo. Y, y dándonos a entender a, de dónde, a dónde iba a ir Jesús. Eh, pero, pero no se halló nadie, na, nadie digno, dice. Hasta que dice el apóstol Juan que enfrente del trono apareció un cordero. Y el cordero tenía siete cuernos, dice. Tenía varios ojos también y dice que él tomó el, el, el rollo del que está sentado en el trono y dice que inmediatamente él vio como millones de millones de ángeles y los, los, seres, los, los ancianos y los seres vivientes porque él habla, habla también de que habían cuatro seres vivientes al lado del trono uno tenía cara de, de buey, otro de águila, otro de hombre y, y el otro era de, de hombre a ver, de hombre, de buey, de águila y de... me falta uno, ¿verdad? este... vaya, no puede ser que se me haya olvidado los cuatro seres vivientes ya lo vamos a buscar aquí, allá lo vamos a leer este... de a ver... Eh, se me fue, ya lo vamos a leer aquí entonces, la, la cuestión que hay cuatro seres vivientes y con varios ojos... no puedo creer que se me haya ido los otros seres... Ok, sí, ah, el león, gracias. Dice, el primer ser viviente era semejante a león, el segundo semejante a un becerro, o sea, un buey, el tercero tenía rostro como de hombre y el, cuart y el cuarto era semejante a una águila volando. Y eso lo podemos ver también en el libro de, de Ezequiel, habla de los mismos ser vivientes y cada uno tenía seis alas y, y adoraban al señor. Entonces empiezan todos a adorar al Señor, eh, eh, diciendo digno, es el cordero. y, y empieza. Y todos sabemos que el cordero está hablando de, de Jesús. Y Jesús viene, el cordero viene y toma el libro y empieza a romper los sellos. Y cada vez que rompe un sello, sucede algo. Rompe el primero, rompe el segundo. Y mire qué interesante. ¿Qué pasa cuando rompe el primero? Dice, cuando el cordero abrió, dice, eh, eh, el primer sello, dice, oí uno de los cuatro seres vivientes que me decía con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. El segundo sello, dice, cuando abrió el segundo sello, otro ser viviente le dijo, ven y mira. Y dice que vio un caballo bermejo. Y el que lo montaba, le fue dado poder para quitar la paz y para que todo el mundo se matara. Cuando abrió el tercer sello, otro ser viviente le dijo, ven y mira. Y dice que miró un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y bien interesante lo que, lo que se dice en, en ese sello. El cuarto sello, eh, vio un caballo amarillo. Y que lo montaba, dice, tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad para, para sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, mortandada, con fieras. Cuando abrió el quinto, dice que vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por, por causa de la palabra. Y pedían justicia y se les dijo, no, todavía no. Y se les dio vestiduras blancas, pero se les dijo, espérense un poquito más. Espérense un poquito más, que faltan unos cuantos más que mueran por la misma causa que usted. Ese fue en el quinto. Y aquí viene el sexto. He aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes ricos y capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas caigan sobre nosotros sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el tono y del aire del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse de pie? El sexto sello me parece a mí, si lo comparamos con las setenta semanas de Daniel es el principio de esas 70 semanas. Creo que cuando la, ellos le dicen a los montes de, caigan sobre nosotros, queremos escondernos, para mí esa es, o sea, es, una, es una visión muy clara de lo que ahora son los bunkers. O sea, si usted ve cuántos búnkers tienen preparado para el presidente, para los altos oficiales de no solamente Estados Unidos, del mundo entero. O sea, hay búnkers muy, muy, muy fuertes y poderosos capaces de aguantar una, una guerra nuclear, para mí es una, es una para mí, yo creo que de eso está hablando y, y dice que él vio las estrellas del cielo que cayeron sobre la tierra cuando la biblia habla de estrellas que caen, está hablando de ángeles acuérdese que al hablar del dragón dice que con su cola arrastró una tercia, un, un tercio de las estrellas de, de los cielos una, un, un tercio de las estrellas hablando de los ángeles caídos entonces cuando usted mira que algo cae del cielo no es algo bueno estos ángeles, estas estrellas que Juan vio que cayeron del cielo en la tierra son ángeles y no buenos, caídos cuando usted ve que del cielo desciende algo, es cosa buena y más adelante vamos a ver que él vio la ciudad eh, la santa ciudad que descendía un ángel que descendió, después vamos a verlo. O sea, son, estos son, provienen de parte de Dios. Pero cuando algo cae, no es bueno. Y, vimos, y aquí vemos estrellas, ángeles que caen. Y uno se pregunta, bueno, y, y, ¿pero para qué cayeron ángeles? Y ya, ya, lo, ya lo vamos a ver. Mire qué interesante. Todavía en el sexto sello, dice que él vio 144.000 mil sellados. Y esos 144.000 sellados son de las tribus de Israel, son 12.000 de cada tribu. O sea que en el capítulo 6, 17, donde termina el capítulo 6 de Apocalipsis, al capítulo 7 ahí sucede rapto. Porque estos sellados, de, que esos 12.000 sellados de cada tribu, que son un total de 144.000 sellados, son testigos son escogidos para que prediquen en la tierra. Y son de la tribu de Israel. ¿Por qué no la iglesia? Si a nosotros se nos dio. A la iglesia se le dio. Jesús dijo, ir por todo el mundo y prediquen el evangelio. O sea que la labor de predicar es de nosotros. Pero desde el capítulo 6, versículo 17, al capítulo 7, versículo 1, hay nuevos predicadores y son de la tribu de Israel o sea que en este espacio del versículo 17, capítulo 6 al capítulo 7 versículo 1 sucede rapto terminando el capítulo 6 y si usted sigue leyendo el 7 cuando Dios eh, sella a los 144.000 de las tribus de Israel el, termina en el versículo 8 y en el 9 ¿qué es lo que ve Juan ve una multitud vestida de ropa blancas y dice, se lo voy a leer, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y las tribus, de los pueblos y las lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero vestidos de ropa blanca y, y palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y, y, y adoraban a Dios, dice. Diciendo amén, la bendición, bueno ahí de la Biblia en este, este pasaje dice todo lo que, cómo adoraban a Dios, pero miren lo, lo que me llama la atención que uno de los ancianos que estaba ahí le dijo, hey Juan, estos de las ropa blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Así como, imagínense Juan está viendo cómo los ángeles, los seres vivientes y estos millares de personas en ropa blanca y con palmas en las manos bendecían y alababan a Dios. Y uno de estos seres vivientes le, le mira a Juan y le dice ¡Hey! 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 ¡Vení para acá! ¿Quiénes son estos? Dice que Juan lo queda viendo y le dice ¡Señor, tú sabes! O sea, como diciendo ¡Yo no sé! ¡Tú sabes! ¡Dime ¿quién es? quiénes son ellos! Y dice que le dijo el, el, el anciano, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han enblanquecidos en la sangre del cordero. Estos son los que salieron de la tribulación. Estos son los que se fueron en el rapto. Así que nosotros podemos ver de que aquí ya, 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 existe, ya, ya, ya existe un rapto. Ahí termina el, eh, el sexto sello. Y yo, pero, imagínense, yo es lo que le quiero hablar del séptimo. ¿Qué pasa con el séptimo? Cuando el cordero abre el séptimo sello hay siete trompetas pero mire lo que dice cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo por media hora y los siete ángeles que estaban de pie ante Dios se le dieron siete trompetas y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de dios el humo del, incien del incienso de las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y mire lo que hizo y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto en el momento que sucede el rapto, este ángel agarra el incens un incensario del templo de Dios Y ahí están las oraciones de todos Y le pone fuego y la tira sobre la tierra Y yo lo tomo como diciendo, señores esto ha terminado El momento de que ustedes oraban y Dios los perdonaba Y de que oh, vamos a darle más, esto se terminó Y lo tiró sobre la tierra o sea, como diciendo, aquí empieza algo más difícil aquí empieza otra parte, aquí termina el periodo de la gracia y empiezan las trompetas empiezan siete ángeles a tocar las trompetas ahora, muchas de estas trompetas las hemos visto yo creo que esto, esto debemos de verlo no lineal o sea, eh, hablaba yo con alguien hace poco de que eh, eh, Albert Einstein en su teoría de la relati relati perdón, relatividad habla como el espacio el tiempo es curvo y, y me parece muy muy interesante porque aquí en el, los sellos las trompetas y las copas no hay que verlo lineal vimos que el séptimo sello se abrió y qué fue lo que vio Juan en el séptimo sello vio siete ángeles que van a tocar trompetas y cada vez que tocaban una trompeta sucede algo la primera trompeta que suena en mi opinión ya sucedió Quizás, quizás si lo pusiéramos lineal, quizás sucedió dentro de la tercera cuarta, o cuarta o cuarto sello que se abrió. Pero tengamos esto en mente para que le podamos entender un poco más. Entonces quería hoy hablarles de este séptimo sello. ¿Qué pasó cuando se abrió el séptimo sello? Aparecieron siete ángeles y cada uno va a tocar una trompeta. Mire lo que pasa. Dice, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó, tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella cayó otro ángel ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Agenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Agenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas paremos en el tercer ángel nosotros podemos encontrar en la historia muchos eventos que son, uh, que son quizás el equivalente a, a la ilustración de lo que sucede con estos ángeles. Podemos encontrar naves destruidas eh, en gran manera. Podemos encontrar uh, todos estos eventos en algún momento de la historia ya, su, 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 ya, ya, ya han sucedido. Pero me llama la atención este ángel que cae y se llama Ajenjo. Y dice que amarga las aguas y mucha gente muere. Me llama bastante la atención por la siguiente razón. Si usted traduce la palabra Ajenjo en muchos idiomas, eh, va a encontrar algo muy, quizás escalofriante <ríe> para los que le gustan las teorías de conspiración no creo que esta sea una de ellas pero en ucraniano en ucrania hablan, hablan ruso pero es el idioma oficial de ellos es el ucraniano es el de ellos la palabra ajenjo se dice Chernobyl Qué interesante ¿verdad? Chernobyl se traduce en ucraniano como ajenjo todavía nadie puede vivir en chernobyl eh, qué interesante que en hiroshima y nagasaki sí pueden vivir la gente y uno dice ¿por qué ahí sí y en, y en, y en chernobyl no se puede vivir y claro eso es en, en aquellas dos ciudades hubo una, una explosión de una bomba fue en el aire y así que el tiempo se encargó de se encargó de, de, de limpiar un poco el aire, pero Chernobyl no fue así. Estuve estudiando el tema y parece de que la cantidad de radiación, de infección de Chernobyl, estamos hablando de 300 veces las bombas que se estallaron en en Hiroshima y en Nagasaki y estaba también leyendo y viendo unas imágenes de toda la infección, de todo el veneno que ese accidente produjo no solamente en, esas, en esa pequeña ciudad sino en toda Europa y números aproximados de cuánta gente murió y me pareció interesante ese dato y el nombre de las estrellas es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas, dice, se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron. Cuando el cuarto ángel tocó la trompeta y se fue herida la, parte, una, la, la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la, parte de la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, así mismo en la noche. Y miré y oí un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz Ay 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 de los que moran en la tierra A causa de los otros toques de las trompetas Que están por sonar los tres ángeles Después vino el quinto ángel y tocó la trompeta Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra Y se le dio la llave del pozo del abismo Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció, se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones en la tierra y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni cosa verde alguna ni ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de dios en sus frentes y les fue dado no que los matasen sino que nos atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando ya era el hombre y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos y después mire aquí empieza a, a describir el aspecto de las langostas que subieron del abismo Dice que eran como caballos preparados para la guerra, las cabezas tenían coronas de oro, su cara eran como humanos, su cabello como de mujer, sus dientes como de león. Dice que tenían corazas de hierro y el ruido de sus alas como el estruendo de muchos carros y, y tenían colas de escorpiones y, y, y habla como si fueran seres híbridos. Pero el versículo 11 termina el primer ay y ahí me detengo hoy, dice... Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún dos ayes después de esto. Entonces viene un ángel y el, y el ángel da tres ay. Ay, 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 dice. Y en el primero dice que del abismo salieron criaturas. ¿Dónde está el abismo? El abismo es el mar. Siempre que usted mira. Siempre que usted mira la palabra abismo en, en la Biblia, eh, hace referencia al mar, no al infierno como algunos creen. Parece. Parece un poco contradictorio, ya que todo el mundo cuando piensa en el infierno piensa en fuego. Y el, y el agua, el mar no es fuego pero la Biblia es clara cuando habla, de, habla del abismo eh, e incluso en Isaías 14.8 solo por, solo por mostrarles algo que me parece interesante Isaías 14.8 voy a leerlo de la versión más conocida y después les voy a dar una traducción muy interesante Dice: aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, los cedros del Líbano dicen, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Creo que no era este el versículo. Así que, El Seol abajo se espantó de ti, si era este. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones. Más adelante descendió al Seol Tu soberbia y el sonido de tus arpas Gusanos serán camas Y gusanos se cubrirán como caíste del cielo? Y está hablando de Lucero Y, y habla de, de ese Seol Habla de esos lugares que están escondidos en la tierra En muchas traducciones Hablan, hablan de, de Del mar En vez de decir abismo le dicen el mar y me parece muy interesante porque este apolión este abadón es el ángel que gobierna estos mares que gobierna el abismo es el que tiene todas estas criaturas dentro del abismo y en este tiempo él las va a dejar salir para que atormenten a los hombres Mira qué interesante, o sea, me, 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 parece, me parece muy interesante. Es un, es, es, un, es un principado, la Biblia habla de distintos tipos de ángeles, o sea, de seres que habla de los ángeles que son mensajeros, pero también habla de querubines, de arcángeles, de serafines. Eh, pero al otro lado de la moneda que están los seres que no son buenos, también tienen su su ranco dice que hay principados potestades gobernadores de las regiones celestes y así hasta hasta llegar a los más bajos que son los los espíritus inmundos los demonios este este abadón este principado en el mar o sea, es uno de los más altos o sea, él, él es un principado quizás eh, algo más fuerte aún para controlar la puerta del abismo que no salgan estos demonios tan terribles todos, esos, todos estos ángeles que han caído del cielo Todos estos demonios poderosos, fuertes Que están esperando ¿Sí? me, parece, me parece interesante yo, yo creo que cuando Jesús muere que En la Biblia dice que Él baja Y toma las llaves de la muerte Y todos sabemos lo que sucede Yo creo que, que, que en algún momento En esos tres días que Él estuvo eh, muerto Él no solamente se enfrentó a la muerte No solamente se enfrentó eh, a Satanás se enfrentó a creo que tuvo que enfrentarse a, est, a este tipo de, de seres poderosos o sea, no estamos hablando de, de un demonio cualquiera, estamos hablando de Abadón, o sea el rey del abismo sea, este, 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 este personaje no es cualquiera, es el rey del abismo o sea, es un ser poderoso es el rey y los deja salir y salen del mar y empiezan a atormentar a las personas. Entonces, mire qué interesante este séptimo sello. Este séptimo sello, empiezan a salir criaturas, empiezan a salir trompetas, a sonar trompetas. Y después en esta trompeta empiezan a salir, empiezan a salir seres para atormentar. Todo esto sucede en la semana 70 de Daniel. Ahora, sí, por qué menciono la semana 70, eh, le aconsejo que escuche el primer capítulo que habla hablo de esas de semanas 70 así que todos estos acontecimientos están por pasar, están prontos a suceder. Muchos tomarán posiblemente lo que la pandemia esta que estamos viviendo en estos tiempos como como parte de este de este tormento. Incluso quizás pueda ser eh, pueda ser parte de lo que dice la Biblia que se le fue dado a estas a estas criaturas que nos atormentasen como picadas de escorpión por cinco meses. Ah, si sí, esta pandemia dura cinco meses, yo creo que queda clarísimo, ¿no? Queda clarísimo y que sí es parte de, de lo que vemos al sonar esta trompeta. Todos estos acontecimientos suceden al sonar la trompeta, suceden al abrirse, al abrirse el séptimo sello. Creo que, creo que muchos uh, piensan, no, no, eso parece película, eso uh, no creo que sea posible. Las personas que, que ponen en duda esto, bueno, es, es, eh, es comprensible la incredulidad de muchos, por eso Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, por eso es por fe, eh, no hay ninguna profecía en la escritura que no, que no se haya cumplido cuando se tuvo que cumplir. No hay, ningún, no hay ni nada en la Biblia que usted pueda agarrar y, y señalar diciendo no se cumplió O todavía o se tuvo que haber cumplido, no se cumplió Lo más difícil quizás era que se cumpliesen las profecías del Mesías ¿Dónde iban a ser? ¿Cuándo iban a ser? ¿Cómo iban a ser? Y esas se fueron cumpliendo y se cumplieron todas al pie de la letra Así que no dude de que esto se va a cumplir Y muchos de estos se están cumpliendo delante de nuestros ojos Me parece muy interesante la... La forma de estos seres eh, son criaturas híbridas. Son criaturas que no son humanas. Me parece eso algo digno de resaltar porque, porque en la Tierra, en el universo, existen criaturas híbridas. Y aquí ponga mucha atención. Mucha gente piensa, ah, los extraterrestres, los reptilianos, los famosos grises que... Eh, y empieza, empiezan el montón de, de lista de los extra, extraterrestres y, y todo eso. Y alguien me preguntó una vez, ¿existen esas cosas? Bueno, si hablamos de extraterrestres, estamos hablando de seres que no son de la Tierra. Y con solamente hablar de ángeles y demonios podemos decir, sí, esos son seres que son extraterrestres. Sin embargo, hay criaturas en la Tierra que no fueron creadas por Dios. ¿Cuáles? Le voy a dar la más común. Usted lo ha leído en la Biblia. Los gigantes. Dice la Biblia en el libro de Génesis que los hijos de Dios, y cuando habla de los hijos de Dios, está hablando de los ángeles. En el Antiguo Testamento solo dos veces usted va a ver esa frase, hijos de Dios, en el libro de Job, cuando Satanás se presentó delante de Dios. ¿Y quién iba con él? Bueno, los demás ángeles. Los hijos de Dios, dice, se presentaban delante del Señor. Y en, y, y, y en, y en el episodio de Noé. Que dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bonitas y se llegaron a ellas. Y si usted lee bien, ahí nos dice qué pasó, qué sucedió, por qué vinieron los gigantes. Cuando se unieron estas dos, estas dos razas, que no eran las mismas, dice que salieron los famosos nefilims, los gigantes. Dios no creó los gigantes de ninguna manera. O sea, la creación de Dios es adánica, o sea, Adán, la descendencia de Adán. Pero no solamente tenemos entre nosotros los descendientes de Adán. Vemos que hubieron gigantes, por, por, o sea, que la Biblia menciona gigantes. Porque las, los hijos de Dios, los ángeles, se llegaron, tuvieron relaciones sexuales con los hijos, las hijas de los hombres. Y salieron los gigantes. De esa misma manera, hay otras criaturas que no fueron creadas por Dios usted ve en la Biblia al dios de lo, uno de los dioses de los filisteos Dagón, que Dagón era una sirena, era un sireno. Y si usted mira muchas pinturas rupestres alrededor del mundo, usted va a ver pinturas de seres que son mitad hombre y mitad pez. Y uno dice, bueno, y desde aquí vienen esos cuentos, esa mitología. Bueno, quizás sucedió de la misma manera. Hay, hay demonios que se les dicen Sucubus y también Incubus Y son demonios que tienen eh, Tienen una descendencia lilítica Muy pronto vamos a hablar de todos los, de, de los demonios Así fuertes, de los que atacan A la iglesia y a las personas eh, Creo que en siguientes episodios vamos a hablar de ellos eh, Específicamente de uno en cada episodio Y usted va a ver cómo Estos, estos demonios Tienen relaciones sexuales con las personas eh, Y es posible De que estos seres híbridos como los gigantes o seres espirituales como los ángeles volviesen a tener relaciones sexuales eh, con eh, las hijas de los hombres, etcétera, etcétera y de ahí salieron otros seres ¿es posible? yo creo que sí el, hubo... Ah, ¿cómo es que se llama este señor? se me olvida se me olvida y yo creo que si me dan chance para el tercero yo creo que para el tercero voy a poder perfectamente darle el nombre. Se me olvida, se me va de la cabeza. Se me vino ahorita, no lo tengo apuntado en las notas. Pero él fue... Um, ah, me molesta cuando algo se me, se me olvida. Eh, pero él fue primer... No fue... No, no primer ministro, perdón. Él fue ministro de seguridad de Canadá. Hace mucho tiempo. Y él... O sea, o sea alguien importante. Bueno, no es un vago cualquiera. No es un charlatán cualquiera. Tuvo una... una posición muy importante en uno de los países poderosos del mundo y él afirma e incluso una vez lo dijo públicamente exigiendo el Estados Unidos que digan la verdad porque él afirma de que los gobiernos poderosos del mundo, ese, ese círculo pequeño, esos siete países que se reúnen, que son, que, que son los que gobiernan el mundo, ellos saben de, según él, de que hay mínimo seis razas en esta tierra caminando que no son humanas he escuchado historias también de autopsias que hacen a personas de que tienen como agallas en, en los pulmones eh, y una vez escuché a un pastor aquí en honduras previamente hablar de, de un amigo de él en otro país de que le contó de que la esposa de creo que era miembro de su iglesia su esposo murió y, y, y fue uno de los casos, encontraron cosas en sus pulmones que no tienen, no tenemos nosotros los humanos Y ella, ella afirma de que los lugares favoritos para ir a pasear de su ex esposo era, era la playa Sin embargo dice que a él solamente le gustaba meterse de noche, no de día será posible de que a través de lo que vemos en génesis de que seres espirituales hayan tenido intimidad con seres físicos humanos hayan salido distintas criaturas distintos organismos distintas creaciones que dios no las hizo yo creo que sí yo pues ya lo vi ya vimos una eh, bíblico los ángeles, los ángeles y las hijas de los hombres y salieron los gigantes entonces, ¿cómo explicamos el montón de dibujos antiguos en las cuevas de sirenas? ¿Cómo explicamos al dios Dagón? Eh, creo que es posible que de la misma manera que salieron los, los, los gigantes, hayan salido otro tipo de criaturas. Eh, humanos, con apariencia humana, cuya descendencia no es Adán. Por eso Dios se enoja y Dios dice, yo no hice esto, yo voy a destruir eh, la tierra con agua porque se había corrompido. No solamente creo que habla de pecado, pero habla de este tipo de cosas. Y, y aquí en este pasaje, en este sello, vemos que estas criaturas salen de la tierra. Salen de la tierra. Criaturas híbridas. ¿Es posible de que estas criaturas no solamente sean... Porque muchos dicen, no, estas criaturas... Dicen que dañan con la boca y sacan fuego. Y muchos dicen, yo creo que Juan lo que vio fueron tanques, helicópteros. Y, y es interesante, creo que, que sí es posible, sí, es, 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 es digno de estudiar. Pero yo creo que no, yo creo que sí está hablando de criaturas físicas, de demonios. Porque ¿de dónde salen? Salen del abismo. No salen de la tierra, salen del mar. O sea, Apolión, Abadón, el rey del abismo. Los saca, abre la puerta del abismo Y estos seres salen del abismo O sea que son seres Son híbridos Muchos hablan de la Antártida Y como si usted, si usted lee y, y estudia bastante Usted mira como, como hay muchos fenómenos La Biblia nos dice que las aguas se congelan en la puerta del abismo o sea, Y solo en un lugar vemos eso Que son en los polos pero las distintas bases militares en Antártida nos llaman bastante la atención. Eh, si usted entra a Google Maps, eh, hay una montaña grande, hay un, un, un sistema de montañas en Antártida, donde hay muchas, donde hay muchas historias de las cuevas y de las cosas que salen de esas cuevas. Eh, hubo una potencia mundial que envió armadas de guerra a la Antártida y y llama la atención que cuando regresaron a las bases no venían todos los barcos Pero a mí lo que me llama la atención es que todas estas historias son ciertas o no, no sé Muchos oficiales ex militares dicen que sí, no lo sé Pero lo que sí me llama bastante la atención es que si usted entra a Google Maps y usted se va a la Antártida ese centro, ese sistema de montañas donde están las cuevas, donde muchos dicen haber entrado y haber visto, este recámaras gigantes, eh, donde muchos han visto seres, donde muchos han visto eh, objetos voladores salir de ahí, está tapada. Usted no lo puede ver en Google. Está así toda, toda borrosa. Que yo sepa eso Google lo hace con lugares que son de suma importancia militar y de gobierno por ejemplo, si usted va al área 51 en Google Maps, usted va a ver que está tapado o sea, hay muchos lugares que el gobierno de Estados Unidos le ha pedido a Google que tape mi pregunta es ¿por qué ese sistema de montañas en la Antártida está tapado? creo que, creo que hay más de lo que, de lo que sabemos así que me parece que es muy, muy interesante creo que estos sellos están, están, se han abierto creo que la mayoría de las trompetas ya se han tocado y creo que estamos en el versículo 17 de capítulo 6 de Apocalipsis porque el siguiente versículo ya ha sucedido el rapto entonces si ponemos lo que hemos hablado hoy con lo que vimos la vez pasada de la semana 70 de Daniel creo que que hay muchas cosas que están a punto de suceder y muchas que están siendo que, 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 que han sucedido. Me llama la atención de que Donald Trump eh, creó la sexta fuerza militar, que es una fuerza espacial. Y él dijo de que van a haber guerras en el espacio. Eh, Japón, Japón dijo de que ellos tienen un plan eh, que un plan para un ataque un plan de defensa para un ataque extraterrestre y esto fue hace dos meses atrás esto fue ahorita en el 2020 eh, qué, qué interesante no eh, si no me cree estudia usted el métase a google eh, o donde usted quiera y es eh, investigue el organismo 46 b de rusia para que vea rusia en sus investigaciones en el en uno de los polos uh, Investíguelo, no le voy, a, no le voy a, a dar spoilers El organismo 46B que, que ahora parece una teoría de conspiración Pero si usted ve los documentos eh, originales Antes de que empezaran a, empezaron a censurar todo lo demás Usted va a ver de, que, de qué tipo de, de, de cosas estamos hablando Parece fuera de este mundo, parece una película Pero señores, esto es real, esto es bíblico Esto está sucediendo eh, eh, espero usted lo, lo pueda discernir De verdad eh, Le pido de que no se vaya, no se duerma Sin que haya oído el, el primer capítulo De las semanas de Daniel Creo que son la base para todo esto Son la son, 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 son base para lo que vamos a, a ver o sea Todo lo que quiero ver en Apocalipsis Tiene que suceder en la semana 70 de Daniel Entonces eh, Si nuestros cálculos en el capítulo anterior Fueron correctos creo que lo que hoy hemos leído en el libro de las revelaciones en el libro de apocalipsis está sucediendo o está por acontecer lo que viene después de la siguiente trompeta los testigos y otra bestia que sube del mar creo que es algo muy interesante así que los espero la, la siguiente vez este, sigamos, este, sigamos este camino por apocalipsis eh, eh, Sigamos uh, Sigamos escudriñando Esa semana 70 A pesar de que no hablamos de Daniel hoy Todo lo que hoy vimos Todos estos seres, todos estos sellos Todas estas trompetas Suceden en la semana 70 Daniel Así que si no lo he escuchado vaya a Váyase el primer capítulo, escúchelo Y los espero la siguiente vez este Espero estén bien y Que Dios los, los bendiga